0: Латвийское радио 4 представляет. Президенты и оппозиционеры.
1: Они за своего вождя готовы на все.
2: History will not forget what he did. Very special man and president.
1: и поп-звезды. Ну какой его бизнес? Ну, Какие-то деньги зарабатывают. Ну это, конечно, не миллиарды долларов.
0: Чушь. Новые герои и знакомые и незнакомцы.
1: Вообще непонятно, что это за кандидатура.
3: Личности
0: и события мирового масштаба в программе «Мир в
4: профиль».
2: Он прошел путь от мастера настройки до первого выбранного президента России. Его политика стала сочетанием жесткого подхода и либерального курса. Ее до сих пор оценивают неоднозначно. Какую роль Борис Ельцин сыграл в новой российской истории? Мнение экспертов, я, Яна Ермакова, собрала в этом выпуске программы Мир в профиль. 1 февраля 2021 года первому выбранному президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет. Политик ушел из жизни в возрасте 76. Расцвет его политической карьеры пришелся на 90-е. 30 лет назад, когда начиналась эпоха Ельцина, у России не было собственного образа будущего. Борис Ельцин стал символом перемен, которых ждали. Он удачно попал в архетип борца с советской системой. Для демократов Ельцин был тараном, которым они ломали идеологию, ну а для части коммунистов – молодым решительным политиком, который обновит партию и усилит экономику страны, считает независимый исследователь, преподаватель Свободного
4: университета
2: Татьяна Ворожейкина.
5: Ельцин – единственный лидер советской и постсоветской эпохи после Ленина, выдвижение которого не было результатом аппаратной интриги или аппаратного назначения. Оно стало очевидно результатом массового общественного движения в его поддержку. И, в общем, он занимал пост президента 8,5 лет, а его восхождение к этому посту заняло почти 6 лет – если считать с конца октября 1985 года, когда Горбачев назначает его первым секретарем Московского горкома. Получив поддержку в народе, он очень умело использовал ее для последующей борьбы за власть, к которой он был приспособлен гораздо лучше, чем кто-либо из партийных иерархов того времени. Обладая колоссальным политическим чутьем, он сумел обратить в свою пользу все те недостатки, в которых его товарищи по партии Упрекали. Политический авантюризм обернулся политической смелостью, импульсивностью, способностью принимать решения в нужный момент. Но политика Ельцина в Москве, все его действия оставались в рамках того, что тогда называлось «командно-административных методов» и образ жесткого, вернее, но справедливого начальника о котором Ельцин, в частности, пишет в своих первых воспоминаниях, он импонировал большей части симпатизирующих Ельцину людей. Иначе говоря, по типу личности, характера, по жизненному опыту Ельцин был, несомненно, чужд каким-либо либеральным плюралистическим ценностям. И именно ему выпало сыграть решающую роль в политической
2: демократизации и экономической либерализации страны. По данным Фонда общественное мнение, в 2000 году отрицательно оценивали историческую роль Ельцина 41% жителей России, положительно 40%. По данным другого опроса, проведенного Левада-центром, 20 лет назад негативно оценивали итоги правления Ельцина 67% респондентов, положительно лишь 15%. Во многом такие низкие рейтинги можно объяснить тем, что трудно отделить долгосрочные тенденции, проявившиеся в период деятельности Ельцина, и влияние некоторых политических решений, предполагает заместитель министра труда в 1991-1993 годах, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» и главред журнала «Демократия и социализм» Павел Кудюкин.
0: Проблема зависимости от КЛИ предыдущего развития, она чрезвычайно сильно сказалась. И... Один из наиболее серьезных выводов относительно периода конца 80-х и 90-х годов то, что на самом деле модернизация, если мы говорим в этой оптике, в общем-то не удалась. Точнее говоря, она оказалась крайне противоречивой и неоднородной. Была разрушена старая экономическая система, но если говорить о месте России – миросистеме, то ее периферийность скорее усилилась. Мы переживаем процессы демодернизации, причем не только за последние 20 лет, но и в 90-х годах, в том, что касается технологического уровня. Другой аспект вот этой проблемы связи долгосрочных тенденций и текущих политических решений — это сложность отделить Ельцина и его решения от его окружения, который он в значительной мере сам же и формировал. Когда мы оцениваем деятельность, мы говорим не столько лично о Борисе Николаевиче Ельцине, сколько о неком коллективном Ельцине.
2: Коллективность объяснялась вполне понятными причинами. Россия досталась Ельцину в очень плохом экономическом состоянии. Низкие цены на нефть, дефицит товаров, пустые полки магазинов, разгул преступности и зарождающиеся кланы олигархов. В историю 90-е прочно вошли с определением лихие. Очевидно, что в одиночку справиться с этими проблемами было непросто. Коллективная помощь в таких условиях сослужила медвежью службу, продолжает Павел Кудюкин. Гельцин,
0: будучи, несомненно, как бы сильной личностью, оказывается одновременно и чрезвычайно манипулируемым деятелем. Ну, тут отчасти это результат как раз позитивного момента, что когда он осознавал, что чего-то не понимает, где-то не является специалистом, он прислушивался к тем, кого считал специалистом. Он, скажем, в этом отношении не влезал в вопросы экономической политики, понимая, что здесь он сказать, слаб. Там можно по-разному оценивать качество тех команд, осуществлявших эту политику, но, с другой стороны, выбирать-то было не очень из чего. Это одна из проблем, опять-таки, советского наследия, то поскольку альтернативы и альтернативный анализ в советском обществе постоянно подавлялись, то и не было выработано достаточно серьезных альтернативных подходов к тому, как же реформировать российскую экономику. Ну и второй важный момент – это, конечно, расставший развал государственного аппарата. И это, может быть, одна из очень серьезных претензий к той политике, которая проводилась и Ельцином, и ельцинскими правительствами, то, что, да, были упущены вопросы не только политических реформ, но даже в, в сфере административного аппарата. Не случайно, что вообще вопрос о реформах серьезного государственного управления возник только в 1997 году. Борис
2: Николаевич Ельцин и человеком был противоречивым, и след в новой российской истории оставил такой же. Когда речь заходит об исторической памяти, обсуждение никогда не скатывается к однозначным оценкам хорошо, плохо, правильно, неправильно, отмечает политолог, доктор философских наук, профессор кафедры школы высшей экономики и президент Ассоциации политической науки Ольга Малинова. Если мы
3: говорим о 90-х и о фигуре 30 лет это еще такой довольно короткий промежуток времени, и мы в большей степени имеем дело с памятью, которая избирательна, которая устремлена в сегодняшний день, которая стремится что-то понять сегодня, апеллируя к прошлому. Я думаю, что, в общем, по большому счету этот период еще ждет своих историков. Но если говорить о памяти, то надо сказать, что фигура Ельцина, безусловно, очень противоречивая и очень многогранная. Как это не парадоксально, в зеркале памяти выглядит очень плоско и однозначно. А Ельцин сегодня фигура весьма однозначно оценивает, и оценка эта негативная. И это немножко парадоксально, потому что сам Ельцин, судя по тому, что он говорил, судя по тому, что попал в его мемуары, безусловно, видел себя как историческую
2: фигуру, он видел себя как политического лидера, меняющего ход истории. Ход российской истории Борис Ельцин круто изменил 31 декабря 1999 года. Россияне встречают Новый год, считают минуты до начала нового тысячелетия, на столе салат оливье, селедка под и мандарины, в бокалах шампанское. Ну а с экранов телевизоров Ельцин произносит свои главные в тот вечер слова «Я ухожу в отставку». Он также извиняется перед гражданами страны за то, что не получилось, и возлагает надежды на новые имена и новый век.
4: Я принял решение я ухожу в отставку. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми, умными, сильными, энергичными людьми. А мы, те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти. Я хочу попросить у вас прощения за то, что многие наши с вами мечты не сбылись, за то, что нам казалось просто, оказалось мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним махом, одним рывком сможем перепрыгнуть с серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верил. Не получилось. В чем-то я оказался слишком наивным.
2: Ельцин признал, что какие-то проблемы были слишком сложными, а путь реформ оказался тернистым, поэтому неудачи и ошибки он, как человек руля, принимал очень лично.
4: Боль каждого из вас озывалась болью во мне, в моем сердце.
2: Говорил это Ельцин искренне и не лукавил. Через 7 лет после этих слов, в возрасте 76 лет, он уйдет из жизни в результате остановки сердца. Сегодня, анализируя посыл его тогдашней новогодней речи, Ольга Мулинова говорит, с поста Ельцин уходил, как и сказал, с чистой совестью. Он говорил так,
3: главное дело своей жизни я сделал, а Россия уже никогда не вернется в прошлое, Россия теперь всегда будет двигаться только вперед, и я не должен мешать. Он действительно видел себя как историческую фигуру, которая меняет ход истории, при этом понятно, что в зависимости от контекста люди, которые говорят о Ельцине, негативно апеллируют к разным аспектам опыта 90-х, и в том числе аспектам, связанным с фигурой самого Ельцина. В памяти многих он остался не тем политиком, который в августе 91 -го года был на танке, а тем политиком, который инициировал расстрел Белого дома тем политикам, который впоследствии страдал от известных пороков. Ну и интересно, что и в понимании националистов это тоже отрицательная фигура, прежде всего, конечно, из-за распада СССР, но также и из-за тех бедствий, которые перенес Успания народ в этот период. то есть действительно будучи фигурой очень неоднозначной, безусловно яркой, наверное, фигурой, которая должна была бы историков провоцировать на сложные комплексные оценки, прилагая немалые усилия к тому, чтобы в период своего нахождения у власти конструировать вот этот образ исторической фигуры, который меняет ход времени. Как это не парадоксально, на данном этапе Ельцин в
2: исторической памяти выглядит достаточно плоско и однозначно. Могло случиться и иначе, распорядись Ельцин тем доверием, которое ему оказало общество, уверен доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Константин
1: Морозов. Впервые за 70 лет советской власти хоть кому-то поверили. По-моему, на выборах 90 е годы за него проголосовало не 70, по-моему, около 70%. Это давало, открывало возможность выйти на новый уровень. И выстраивать новые взаимоотношения народа и власти. Он не смог распорядиться этим багажом во многом из-за того, что он власть в общем-то воспринимал как значительная часть советской элиты. Не как, скажем, моральный духовный потенциал, не как возможность стать духовным лидером страны, а во многом как возможность реализовать все то, как власть себя понимала, ну, типичный секретарь обкома партии. Хотя, конечно, упрощать не следует. Понятно, что не только вина Ельцина в этом.
2: Справедливости ради Константин Морозов отмечает, что успешных модернизаторов у власти история знает крайне мало. Разве что Дэн Циопин, Рузвельт и Деголь. Да и тот под вопросом – в остальном каждый глава государства в той или иной степени упускает свой шанс. Вы слушали программу «Портрет времени». Этот выпуск подготовила я, Яна Вермакова. До новых встреч.